0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias por estar escuchando, como siempre les digo. Recuerden, por favor, que estoy arrodillado suplicándoles que se suscriban al canal. Es solo darle a un botón y ya no cuesta nada. No, le que es que estoy... Fregando los platos, tengo las manos en jabonada. Ah, bueno, eso es diferente. Entonces no se suscriba porque va a ser un desastre con el celular. Pero bueno, después cuando se la sé que se suscriba de nuevo, gracias a todos ustedes. Muchos temas de los cuales hablar hoy. Quería arrancar contando que estuve escuchando el stream, la entrevista que le hizo Ibai a Luis Enrique. Por Twitch, esa que, ese formato que tiene Ibai que se llama Hablando Tranquilamente, Conversando Tranquilamente, algo así. Debo decir que me encantó. Estuvieron hablando algo así como dos horas, yo solo escuché como una media hora. Me pareció... es que está mal decir que es el futuro porque es el presente. Eh, se ve totalmente distinto el, un entrenador como Luis Enrique o una personalidad así del deporte dando una entrevista en ese contexto a lo que es en un programa de estos deportivos que hay ocho huevones hablando y pegándose gritos entre quién es mejor, entre Messi y Cristiano, y estoy hablando evidentemente del chiringuito, pero el chiringuito simplemente es como el, el, el más heavy de esos formatos. No sé, capaz la gente que es fanática de programas de, de estos deportivos de fútbol eh, Sabrá de alguno que sea más hardcore que el chiringuito Que sea más exagerado, más trágico Porque lo del chiringuito de nuevo Es otro nivel de televisión Pero claro, Luis Enrique en su puta vida Va a ir al chiringuito a dar una entrevista con ese poco de locos Entonces estuvo muy bien porque Primero, Ibai me parece que lo maneja de puta madre, ¿verdad? El tipo es simplemente un crack de los medios Es lo que es Ibai y todos mis respetos para él, me parece admirable todo lo que ha logrado eh, pero más allá de eso me gustó mucho que las preguntas que le iba haciendo Ibai, muchas iban saliendo del chat, entonces eran preguntas como más eh, no sé más informales, como más de tipo, y bueno, y si pudieses viajar en el tiempo, ¿qué cambiarías del partido contra tal? Bueno, haría tal y tal entonces no sé, era como otro el tono de la conversación y me pareció una maravilla y creo que la cosa va a evolucionar a eso porque creo que ya en un futuro los que van a ser los especialistas deportivos van a ser gente que va a salir de Twitch y que van a venir creo que de un, perfil, un perfil más como el de al el de una persona que está como que viene de la televisión digo yo, capaz estoy hablando cualquier cantidad de, de estupideces lo otro de lo que quería hablar que me pareció interesante que lo vi poquito antes de empezar a grabar el, este episodio, es que eh, hubo una situación con Elon Musk y Dave Chappelle, esto sucedió creo que ayer en la noche, que Chappelle tenía un show en Nueva, York, en Nueva York, en San Francisco, y se le ocurrió, no sé si al inicio del show o al final del show o cuando fuese, invitar a la tarima a Elon Musk y al tipo, le han echado la pitada de su día al ¡Bájate! ¡Bájate, mamá huevo! ¡Bájate, millonario, mamá huevo! Bueno, y eso fue así un buen rato. Entonces, una situación bien incómoda de ver. Porque ves, evidentemente, ahí lo más in, incómodo. Nadie está gozando cuando lo, lo pitan, ni siquiera un psicópata, nadie. Eh, y ves a Chapel como que intentando calmar a la audiencia, fracasando, ¿no? Porque no. Eh, no lo logra y me pareció un, un, una cosa bien interesante porque habla como de varios sucesos primero una falta de criterio por parte de, de chapel y debo primero aclarar que Chapel es, eh, está en el top 5 de los comediantes que yo más respeto y que son referencia no solo para mí sino para cualquiera eh, porque es un animal y es un tipo demasiado cómico pero aquí sí ves que tiene un pelón de bola porque, claro, lo otro que no hay que olvidar es que Chapel también es, en es en un millonario, un multimillonario él. Entonces ahí como eh, un poquito pelando bola en cuanto al criterio, pensando que si vas a subir a la tarima a un show multi multitudinario de comedia, a un billonario, ¿qué crees que va a pasar? O sea, creo que habría pasado lo mismo... Si hubiese subido a Mark Zuckerberg, si hubiese subido a Jeff Bezos, habría pasado exactamente lo mismo. Evidentemente Elon Musk es mucho más odiado en este momento, pero lo que quiero decir es que es un pelón de bola de chapel evidente, ¿no? Este... Y me parece interesante porque muestra también, siento, como un punto en específico de lo, de, en el que está Chapel, ¿no? Yo ahorita lo voy a ver a él el 29, 28 de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, que se presenta en el. Allá en el Hard Rock Life, en, donde está la, el edificio este que parece una guitarra, que por cierto. Dato aparte siempre me, me altera que todo el edificio sea como una guitarra y no tenga la, el asta ¿no? de la guitarra, pero bueno, en fin. Eh, algo que me ha parecido que le ha pasado a, a Chapel es que, coño, tú ves, no sé, por ejemplo, el último especial de él a mí no me gustó, me pareció que ya la tenía agarrada contra las personas trans. Eh, que fíjate que cuando tú ves el de... ¿Cómo se llama? Este en el que hace el chiste de, de, que, de que la comunidad LGBT son como cuatro amigos que van en un carro. Que me parece que es un chiste perfecto además. Ya después ves que la reacción de él es básicamente porque está molesto con que los trans todo el tiempo le estén hablando y lo estén criticando. Entonces está como ensañado con ese tema. Entonces simplemente esto es opinión no, no mía como comediante sino opinión de audiencia. Y es que simplemente da ladilla eh, Me pasa por dar otro ejemplo de cuando algo te da ladilla además una persona que, que tú respetas y que tú admiras. Eh, este personaje, Mr. Chip, que es el especialista en, eh, de deportes de fútbol, que da datos de fútbol. Que si eh, esta es la cuarta vez que Croacia empata con Argentina en los mundiales, qué sé yo. Cualquier cantidad de datos. Algunos normales, otros son increíbles, ¿no? Eh, y él también es un personaje, cuando tú lo ves a hablar, es un tipo bien, bien agradable, este me parece en general. Coño, tú lo sigues a él en Twitter y lo único que hace el tipo es estar discutiendo con gente. Es una heladilla. Yo lo he dejado de seguir ya como cuatro veces. Que después digo, coño, Mr. Chip, extraño los datos. Lo busco, lo vuelvo a seguir y ahí está siete O sea, dos tweets de datos, 22 tweets de, de pelea con gente. Bueno, yo decido más español y yo que sé de fútbol. Y, y tú que me dices que soy madridista cuando los datos... Ya basta, hermano, por favor. Entonces siento que algo así le ha pasado a Chapel Que es como que se ha puesto ladilla con ciertos temas. Siento que le pasa a todo el mundo que se queda pegado con un mismo tema para siempre. O sea, que es como que, bueno, y, pero y habla de... De otras vainas, no sé, entonces no sé, simplemente mi, mi opinión. Ya veré qué tal su show. Voy súper emocionado, debo decir. Eh, siempre he querido ver a Chapelle en vivo, a Luis y que ya lo pude ver en vivo. Me gustaría ver a Seinfeld en vivo, pero no está tampoco está en prioridad. Me hubiese encantado ver a Norm MacDonald en, en vivo. Eh, ¿quién más me gustaría ver en vivo? iba a ver, eh, no sé si esto lo había hablado aquí, pero vi que se presentaba Nick Swarson, que es uno de mis comediantes favoritos me lo presentó, o sea de, de los primeros clips que yo vi de stand-up eh, fue Nick Swarson que me lo enseñó Daniel Pistole, que mira a este comediante y me cagué de la risa, recuerdo también haber escuchado como un, un álbum de comedia de él este... Y se presentaba el, el mismo día que yo estaba que si en Costa Rica de gira. Entonces no lo pudiera ver, pero es uno también de esos que me encantaría ver. En fin, yo creo, y era el punto al que, al que quería ir, es que está dándose como una, un cambio de guardia en quién es cool y quién no es cool. Fíjense, por ejemplo, que Elon Musk es el ejemplo perfecto. Hace tres años, eh, prepandemia, unos dos años prepandemia, y empezando también la pandemia, Elon Musk era... El tipo más cool del mundo. O sea, todo el mundo lo adoraba. Que es el millonario de los cohetes. Pero que los carros eléctricos. Entonces, todo es ecológico. Qué cool. Está salvando al planeta Elon Musk. Ay, ahorita hizo esto Starlink. Y todo el mundo va a tener internet. Gracias a él. Coño, qué cool. Y ya hizo los lanzallamas. Ya, ya habíamos hablado de los lanzallamas. O sea, entonces ahorita Elon Musk es el personaje más odiado. Él se lo ha ganado también. Porque el tipo es genuinamente un carajo que es un enfermo de llamar la atención. Pero, pero más allá de eso, es como que va cambiando el enfoque que tiene la gente y cómo son vistas las personas. Entonces siento que Chapel, esto es simplemente predicción mía, está va para el mismo camino. O sea, está ya en camino, en terminar como un Jordan Peterson, que es el, yo siento que es el peor ejemplo de eso. El, los que saben quién es Jordan Peterson saben de lo que estoy hablando eh, y quienes no sepan, coño, googleen, pero Jordan Peterson, yo no sé ni qué coño es él, él creo que era como un profesor de filosofía, algo así, escribió un libro súper exitoso que es así como, tengo entendido que es un libro medio como de autoayuda, eh, que se llama como los hábitos, 12 hábitos, 12 pasos, no recuerdo cómo se llama el libro, pero es un tipo que fíjense que también, antes, él como hace unos cinco años, creo que puede ser, tuvo una subida así, empezó a aparecer en el podcast de Joe Rogan y se convirtió como en un tipo que, que era como una autoridad, una vaina así. Como que, eh, si tú ibas a hablar de no, que los pronombres, ¿quién está en contra de los pronombres? Bueno, Jordan Peterson te da un discurso de 15 minutos que hasta los gays quedan y que wow o sea, entonces eh, el tipo tuvo una subida muy rápida. A mí, de nuevo, yo siento que uno cae en millones de personajes. Este Elon Musk es uno. Nunca le jale bola porque no, no, no me siento como jalándole bola a un millonario, pero decía como que bueno, Elon Musk mejor que Jeff Bezos. Pensaba, por ejemplo, fíjate cómo uno está influenciado y ahorita más bien Jeff Bezos, así que si sí, con su mexicana y que de pinga que no vale, estoy en el yate tranquilo. coño. año eh. Debería ser como Jeff Bezos Elon Musk tranquilito entonces eh, el punto es que a lo que iba que siento que eso que hay como un cambio sobre lo que es cool lo que no es cool y ahorita Jordan Peterson es un tipo que parece un demente si tú ves hasta su apariencia física un carajo que la perdió es un tipo que también tengo entendido tiene problemas con las pastillas que pastillas que le generaron adicción o sea tiene otros peos agregados pero ya su época pasó y todavía aparece por ahí en un podcast y todavía lo están entrevistando por ahí pero ya pasó y siento que hay una cosa que es como una especie de de ciclo de nuevo de lo que es cool y lo que no es cool y tú ves eso que un personaje va como para arriba 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 y de repente pasa algo que lo detiene no que puede ser eh, una que lo cancelen, que además el otro estaba pensando que hay como dos tipos de cancelamiento realmente, ¿no? Porque está cuando te cancela la gente que no disfruta lo que tú haces, ¿no? Tipo, por ejemplo, a, a Elon Musk lo han cancelado un millón de veces, a Joe Rogan lo han cancelado un millón de veces. Pero está el, el que es como el cancelamiento real, que es cuando te cancela la gente que te sigue. O sea, cuando sí, sí hiciste algo tan horrible... Que tus propios fans te cancelan. Esa cancelada si no la sobrevive yo creo que prácticamente nadie. Entonces ese tipo de canceladas pueden hacer que la carrera de una persona o que su exposición mediática eh, varíe muchísimo. Pero ves que también hay gente, y siguiendo como en esta curva que yo me imagino que es lo del de, ser cool, dejar de ser cool, porque tú ves que alguien se hace cool, deja de ser cool. Se hace cool, deja de ser cool. Como Blink, eh, Blink 182, que era lo más cool, y de repente dije, bueno, si tú estás escuchando todavía Blink, eres un loco. Pasan que si 25 años, y es como que le dan otra vez permiso a Blink para ser cool de nuevo. Que Blink, y Blink, sí, ya puede ser cool de nuevo. ¿En serio? Sí, te puedes lanzar una girita, ya la gente lo va a aceptar. No va a ser un fracaso. ¿Y, ¿Y eso por qué? No sé, es así. Es así, Blink. Entonces, eh, me parece interesante cómo funciona. Al igual que también ves que hay un hay un lugar como bien, bien especial, que es la gente que ya llega a ser nivel leyenda ¿no? tipo por ejemplo un Luis Miguel o una vaina así a mí me impresionó mucho el, el Edwin, saludos a Edwin el productor mexicano con el que hicimos la gira por allá, me estaba contando de una gira que produjo, de unas presentaciones que produjo de Roberto Carlos Roberto Carlos es el cantante, ya les voy a decir la edad que tiene Roberto Carlos eh, cantautor, se imagina que Roberto Carlos, la gira de Roberto Carlos el futbolista, miren, Roberto Carlos tiene 81 años de edad Okay. casi nada eh, y me contó, no, Roberto Carlos se presentó aquí en Ciudad de México, y yo pensé coño, primero yo pensaba Roberto Carlos estaba muerto pensando por ahí, no me imaginé nunca que estuviese de gira y yo le dije, pero y cuántos, cuántos tickets vendió y no recuerdo el número exacto, pero fue una vaina así como 12.000, mil tickets, o sea, era una locura y le dije, Roberto Carlos que yo pensaba que estaba muerto está vendiendo miles de tickets sí entonces ves, tú dices, ah bueno, Roberto Carlos es nivel leyenda Porque cuando tú, una persona que tú creías que estaba muerta De hecho, está agotando un auditorio gigante Bueno, nivel leyenda Eso pasa con ciertos rockeros también Que tú ves que se lanza una gira Y tú dices, ok, eh, los Rolling Stones Los Rolling Stones nunca no van a agotar O sea, ya ha pasado demasiado tiempo para que ellos no agoten O sea, ellos antes se mueren que dejar de agotar impresionante lo que han logrado los Rolling Stones y lo que logran ese tipo de artistas. Porque lo otro interesante es que ese tipo de artistas ya más nunca vuelve a pegar por un tema nuevo. O sea, yo nunca he escuchado un tema nuevo de Metallica. O sea, yo de Metallica sé los temas de Metallica de toda la vida y ya. O sea, no es que no, el disco de Metallica del 2020 ahí tiene ese tema que tal y tal. No tengo ni idea. Y siento que la gente seguramente el super fan si va con pendiente de los, de los discos nuevos y toda la cosa, evidentemente. Pero estoy seguro que una mayoría importante de los fans van es por, por, porque quieren escuchar Los Éxitos, quieren escuchar eh, Master of Puppets, etc. Et et eh, Metallica, por cierto, es otra banda que me encantaría ver. Pero eh, volviendo al tema de lo que era cool y ya no es cool y lo que era cool deja de ser cool, creo que Elon Musk puede pasar... ...que en determinado momento vuelva a ser cool. O sea, él todavía es culpa cool a un montón de gente... Eh, ...pero yo digo que sea cool como en aspecto general, vamos a decir. Y de nuevo, es un, una onda así que sube y que baja. Y hay un, un tipo que se llama Rob Henderson... ...que es un, como un, un escritor, es, es, él debe ser como un sociólogo, no estoy seguro... Lo escuché en una entrevista y después lo seguí en Twitter y me parece que comparte unos temas bien interesantes. Y él habla un tema que es como, de, como una especie de teoría de qué pasa cuando, qué hacen las élites. Eh, estoy todo parafraseando la idea de él, pero como las élites, tanto económicas como intelectuales, cuando algo que a ellos les gustaba se masifica, ¿no? Y daba el ejemplo, el ejemplo perfecto era la obra de teatro, de, el musical Hamilton, es lo que él usaba de ejemplo que decía, cuando salió Hamilton, y Hamilton empieza a ser una obra de, exitosa de Broadway, toda la élite la y toda la gente que era así como la que más sabía de todo, de arte y todo, bueno, Hamilton era lo más cool, o sea, no había nada más transgresor, más original, más relevante que Hamilton. ¿Qué pasa? En lo que Hamilton se masifica y ya llega a todo el mundo y la masa, vamos a decir, le gusta a Hamilton. Que dice, oye, si estaba cool Hamilton, me encanta Hamilton, ahí la élite ya dice, epa, esto es como chimbo. Hamilton, pero si Hamilton es buenísimo, no. Hamilton es racista. ¿Cómo? Racista. Y bórralo. Entonces pasa, me llamó la atención, y lo, hablo también lo de los ciclos, porque lo noté con, con Elon Musk, pero lo noté también con The Office, que The Office también me han aparecido ya varios memes y tweets y vainas así, como que The Office es así como de normie, como de... De, bueno, de persona común, así, ¿no? Que le gusta, tipo, el mismo que le gusta Friends. Que, bueno, Friends es lo que, el, que, la comedia que le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces es interesante pues tú ves que The Office es una serie que, si no me equivoco, o sea, obvio le fue bien mientras estaba al aire, pero terminó de convertirse en un mega hit ya después de que había salido del aire... Eh, la serie y es una serie que tú ves que la cantidad de memes es impresionante todo el mundo la usaba como un ejemplo de una buena comedia bien actuada bien escrita eh, original a pesar de que estaba basada en la en la otra de Ricky Gervais pero que ese formato ya ya se había utilizado bastante el de, este formato como de tipo documental eh, tengo entendido que uno de los primeros que lo usó es este... Ay, siempre se me olvida el, el, el de Larry, Larry Sanders Show. Ya les digo cómo se llama él. Larry Sanders... De Larry Sanders Show. Que es como este tipo que tiene como un programa de... Un late night. Y, pero lo que muestra el programa es como el, el detrás de cámaras del late night. Él se llama... Gary Shandling. Gary Shandling. Eh, por cierto hay un documental muy bueno de él que se llama Los diarios SEM de, de, de Gary Shandling y es un documental espectacular eh, entonces ¿qué es lo que quiero decir para cerrar con este tema que The Office hace 3 años era hace 3, 5 años era la comedia más cool no había nada mejor que The Office y ahorita The Office ya como le gusta a todo el mundo ¿ves? ya no es tan culpa cool la gente que supuestamente sabe qué es lo que es bueno y lo que es malo y tal, ¿no? Entonces, esta teoría, yo no sé si es original de este tipo que les estoy llamando, se llama Rob Henderson, o, eh, o él la, la, la reditó, la leyó, es una cosa famosa, eh, para los que sepan, no lo sé. Este, pero me pareció muy interesante porque siento que es como muy fácil de comprobar que es así, que algo es muy muy cool y en lo que ya le gusta a todo el mundo... Ya deja de ser cool inmediatamente. Entonces, lo que, lo que pensé y siento que el, el mejor caso de estudio de esto sería Bad Bunny, porque Bad Bunny es la máxima estrella ahorita en este momento. Que, o sea, es como de nuevo la vaina de Midas: todo lo que toca es oro. O sea, si Bad Bunny sale un video, es el mejor video. Bad Bunny hizo una historia para Instagram, la mejor historia. Bad Bunny hizo un TikTok. El, más arrecho Bad Bunny hizo un concierto el concierto más arrecho Bad Bunny puso un tweet el tweet más retuiteado Bad Bunny entonces siento que justamente como les digo el caso estudio perfecto porque es tan 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 cool que en algún momento no vas a poder ser tan cool. O sea, en algún momento va a caer y, y puede incluso cansar. O sea, que la gente otra vez... Viene Bad Bunny. Ah, ya viene Bad Bunny otra vez con los lentecitos. Y con, y con el pelito y la, con las clinejitas. Entonces todo el mundo... Coño, antes Bad Bunny era cool. ¿Se imaginan? Eso va a pasar. Eh, si hay algo seguro es que absolutamente todo lo que nos gusta, todo lo que nos parece cool, va a pasar de moda y va a ser considerado una mierda en determinado momento, hasta que ya no, y sea, siento que a los actores también es otro que se les da como mucho, se nota que les dan el chance, o sea, tipo, qué sé yo, eh, el ejemplo perfecto es el, el tipo este el que hace del científico en volver al futuro, se llama, creo que se llama Christopher Lloyd, eh, para ver, eh, Back to the Future, Back to the Future, él se llama... Christopher Lloyd. Bueno, Christopher Lloyd pegó con estos dos personajes. No salió más nada. Oh, disculpen. Olvídalo a Christopher Lloyd. Como de un año para acá, Christopher Lloyd está en todos lados. Ay, volver al futuro. Member, es como Member Berry, de nuevo. South Park fue lo que mejor lo hicieron. de Cada cierto tiempo... Le dan como la oportunidad al actor de volver. Es como que mira, ya... ¿Te acuerdas que te odiábamos? Y que sí. ¿Qué pasó? Bueno, ya puedes volver. Te puedes lanzar una peliculita y la vamos a ir a ver. ¡Coño, gracias! Ah, bueno. De nada. Es así como funciona. Ni siquiera es que es, es normal, es triste, eh, es bueno. Es simplemente como... Como, como funcionan los medios y ya. Eh, wow, qué cantidad de huevos? no he hablado. Ni siquiera he llegado a las noticias que tenía como como tal. Eh, eh, bueno, ya eh, para hablar rapidito del mundial, hoy sí muy muy breve, no he pegado ninguna, de ¿verdad? Ha sido simplemente impresionante, soy como lo contrario al, al pulpo pol. Eh, mañana juega Argentina-Croacia y el miércoles Francia-Marruecos, creo que es así, calendario para ver, calendario mundial Qatar. Exacto. Mañana es Argentina y Croacia y el miércoles es Francia Marruecos. No tengo pronóstico porque nuevo no lo pego nunca. Así que realmente puede pasar cualquier cosa. Argentina y Croacia me parece va a ser un juegazo igual que el de Francia-Marruecos. Estaría increíble que Marruecos eh, pasara a una siguiente etapa. Ya Marruecos hizo historia por ser la primera nación africana que llega a una semifinal. O sea, que pasa de cuartos de final. Eh... Entonces, bueno, nada, pendientísimo de ver esos juegos, eh, pero ya no voy a decir eh, posibles resultados para que no me chalequen más. Eh, estuve, por cierto, viendo el documental de Harry y Meghan y de verdad que es que hay una vaina en esa farándula de la realeza y la vaina que es que da de qué hablar. Es, es, es eso lo que tiene. No tiene más nada. Eh, y eso es mucho, tener eso. Eh, porque si tú lo, hay la hay gente, está el que lo ve porque le gusta, o sea, porque genuinamente, ay, la princesa, la vaina, ay, la, la, las reglas de la realeza, qué cool, como las princesas de Disney y todo eso, ¿no? y está el que lo ve porque le da rechero y dice estos huevones yo soy de ese grupo no este yo lo vi así con mi esposa y fue como que vamos a ver este documental de estos dos estos llorones y fue puro ver el documental diciendo pero mire estos coños si son llorones estos huevones mire mire nada nada este pero está bueno para verlo es divertido para para verlo así en grupo y comentarlo y hablar de cómo es esa gente evidentemente es un documental producido por ellos entonces como se pueden imaginar ellos no es que son buenos Harry y Meghan, es que son son una vaina tan buena que tú no, no, no has visto una cosa así en tu vida, o sea no hay gente más buena, de verdad o sea y bueno, y Harry o sea es tan bueno que da lástima, no dice coño pero pobre muchacho, vale más bien pss. Más bueno, lo único que quiere es curar los elefantes, los rinocerontes, eso es lo único que le preocupa. Más nada, la atención, nada de eso, el dinero, cero, cero. Eh, pero véanlo, la verdad está, como les digo, está sabroso para hablar. También vi la película de Smile, que está chévere también, pero sigo recomendando más It Follows. Eh, para quien no han visto eh, It Follows, por favor, véanla. Eh, porque es una película de terror increíble y como el de Harry Meghan da tema de conversación, es sabrosa verla con alguien y hablar. Ahora, antes de ir con la primera noticia del día, realmente les quería mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando. Me quedan dos shows aquí en Miami. Uno este viernes 16 de diciembre y uno el 30 de diciembre. Así que si están en la ciudad, los invito a pasar primero casi las navidades conmigo y después casi el año nuevo. La vamos a gozar, de verdad. Este espacio me encanta. Repito una vez más, es donde siempre estoy probando mi material. Todo es nuevo. El show va cambiando siempre de uno a otro. Nunca es lo mismo, para que lo sepan. Este... Quizás al final pruebo un par de chistes, así que estoy puliendo, pero la idea es que todo, todo, todo sea nuevo. Así que están invitados, consiguen las entradas en ledvarela.com, Miami 16 y 30 de diciembre. Y el año que viene sigo con la gira de locura stand-up comedy. El 14 de enero estoy en Nashville, 15 de enero en Atlanta, 12 de febrero en Naples. Luego sigo a Charlotte, Filadelfia, New York, Washington D.C. y Gainesville. Una vez más, entras en ledvarela.com y gracias a los que ya han comprado o gracias a los que han dicho ¡Ah! Después compramos, mi amor. Sí, después compramos, mi, mi, mi papi, mi papi bello. Me gusta cuando me dices mi papi bello. Es que tú eres mi papi bello. Ledvarela.com Ok, escuchen. Esto lo vi. Esto fue el resultado de un estudio que dijo que cuando las mujeres hacen más trabajo doméstico y ven a su pareja como un dependiente, el deseo sexual disminuye. Entonces, este estudio recopiló los datos en más de 700 mujeres. Voy a tomar un poquito de mate, disculpen. Ah, me quemé. Ah, me quemé de nuevo. Me una tercera vez. Entonces, eh, el estudio recopiló los datos de más de 700 mujeres emparejadas con hombres que también tenían hijos, o sea, las parejas tenían hijos, ¿no? Eh, los nuevos hallazgos indican que la disminución del deseo sexual puede estar relacionada con... Dos factores, así que los que hayan o estén viviendo una disminución del deseo sexual en su relación, eh, saquen una libretita y un bolígrafo así y anoten lo que les voy a leer porque es muy importante, les puedo solucionar la vida. Eh, los factores son, el primero, la percepción de que la división de trabajo es injusta. Esto se refiere a trabajo en la casa, a lo que concierne, concierne a los dos de la pareja, ¿no? Y dos, el, el otro factor es percibir a su pareja como dependiente de ellos, es decir, cuando todo te lo hacen. O sea, si tú eres una persona que está todo el día echada, todo te lo hacen, ven, que la comida, que te lavo la ropa, que te llevo para acá, que pinguiti, pa, pa, bueno, eso puede llevar a la disminución en el deseo sexual, así que muy, muy Pendientes. Eh, dice, las mujeres que informaron eh, que realizaban una gran proporción del trabajo doméstico en relación con su pareja eran significativamente más propensas, estoy leyendo textual, a percibir a sus parejas como dependientes de ellas para mantener el funcionamiento del hogar. Y esto a su vez fue asociado con un deseo signific significativamente menor. Por su pareja, estos hallazgos respaldan la teoría de la heteronormatividad que establece que las desigualdades en el trabajo doméstico pueden conducir a una confusión de los roles de madre y pareja y que sentirse como la madre de una pareja no conduce al deseo, evidentemente, a no ser que seas parte del elenco o un personaje de House of the Dragon, en ese caso es todo lo contrario a esto que estamos leyendo, ¿no? Eh, entonces, el punto es este, para ir al, al grano, si la vida sexual de usted con su pareja está mal, deje de escuchar este podcast y párese y meta a la ona tan de ropa, vaya y friegue los platos, vaya y eche una coleteada por la casa, haga algo, prepare una pizza, una panqueca, una vaina, vaya y compre una canilla, rellénela de jamón, algo. Compre una banana, pélela. Pero algo, 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 algo para su pareja, para que usted no se sienta como que usted es un bebé y lo están cuidando, ¿no? Este, Entonces, bueno, yo creo que lo otro también en cuanto a este tipo de estudios, y que son como que... Eh, no lo decía ahí, pero creo que si tú estás todo el día coleteando, ¿no? Eh, porque la otra persona no hace absolutamente nada, evidentemente cuando termines de coletear no va a querer coe, pues estuviste todo el día coleteando. O sea, entonces tiene también como. parece muy, muy básico, pero es que es un tema básico. Eh, o sea, no tiene nada de sexy, ¿me entiendes? Como que a alguien a quien tú le estás sirviendo absolutamente todo el día, como que es como si una de, la, de las empleadas domésticas del rey Carlos, y que coño, este orejón sí que es flojo, no le gusta hacer nada. ¡Qué rico! No, eso no pasa jamás en la puta vida. Entonces siento que, de nuevo, estos estudios a veces son muy obvios, pero es importante saber que, que, que coño, que hay que ayudar en la casa y ya. Hay que ayudar en la casa. Eh, yo me considero un hombre que ayudo en la casa bastante este, porque me gusta limpiar, me gusta lavar la ropa, me gusta poner a lavar los platos, me gusta ordenar. Entonces, bueno, siento que pongo como, como mi parte y siento que es importante que, coño, que es tan sencillo como que los dos de la pareja tienen que estar pendiente de la casa. La casa es una cosa que se mantiene de, de a dos y se tienen que ayudar. Además, porque cada tipo de persona genera distinto tipo de desorden, ¿no? Siento yo. Eh, ¿Y aquí iba yo con esto? Ah, no, iba a la otra noticia. Que la otra noticia es que el actor, Austin Butler, que es el que hizo de Elvis, dijo que no vio a su familia durante tres años mientras se preparaba para Elvis. Meses después de recordar cómo Bas Lurman lo dejó en lágrimas cuando lo humilló en el set. Clásico cuento de actor, debo decir. O sea, no tiene absolutamente... Nada extraño. Eh, no le hablé a mi mamá por tres años y el director me hizo llorar. Bueno, suena como cualquier miércoles por la tarde, ¿no? En Hollywood. Eh, lo que sí es loco, y que, que le dejó de hablar a su familia por tres años por hacer la película de Elvis. Yo creo que es que no quería hablar con la familia y ya. O sea, así de sencillo. Bueno, y bueno, se inventó la de No, que estaba metido en el personaje. Hijo, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Mamá, que estoy haciendo de Hulk. No tiene eh, eh, celular porque los rompe. Estoy metido en el personaje. Y lo que es un patán de mierda y ya, ¿no? Este, Mamás de actor, la verdad. De verdad. Este es este, este el tipo de cosas que yo, no sé, les soy sincero, simplemente no entiendo. Me parece que es como una, una locura y ya. Pero bueno. Es como son ellos, ¿no? este Fíjense que Robert De Niro es también famoso porque se, se puso que si... Lo peor es que trabajó de taxista que si dos días y ya que no estuve trabajando de taxista durante meses para, para Taxi Driver. Que eso, bueno, es la, el método, ¿no? Que es cuando tú alcanzas el personaje metiéndote de verdad en la vaina, o sea, creyéndotelo... De hecho, este Daniel Day Lewis es famoso porque el tipo que si, cuando le, en lo que le cae el guión, en lo que llega el guión, ya todo ese carajo no lo ves más por tres años porque él ahorita es un herrero de 1600. Entonces está todo el día, ping, 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 haciendo espada, ¿no? Entonces yo siento que es, que es, que es medio ganas de joder, o sea, que siento que no, no ojo. No quiero poner en duda de que hay muchísima entrega al arte cuando un actor decide hacer eso, pero creo que un porcentaje ganas de joder también. Creo que es como 65% entrega al arte, 35% ganas de joder. Eh, como lo que se ve en el documental este de Jim Carrey, la de Andy y Andy, que es sobre cuando hizo la película de Andy Kaufman, de que él estaba tan metido en el personaje de Andy Kaufman, que estaba como poseído por Andy Kaufman y por eso se estaba comportando como un loco y era que, okay, mira, o sea, te, te amo Jim Carrey, pero ahí lo que estabas es siendo un mamaguevo y ya. O sea, así de sencillo. Hay veces que uno fue un mamaguevo y ya. O sea, A mí me pasa constantemente que de repente recuerdo como cosas que le dije a alguien, no que un comentario así puyúo sin ningún tipo de necesidad no sé si les ha pasado que ¿no? cuando tú tienes además un eso debería tener un nombre que es como una, pa la pa una palabra que defina la primera vez que recuerdas algo malo que hiciste que haces como... Es un sentimiento horrible, pero eh, siento que justamente a veces uno no recuerda muchas cosas porque el mismo cerebro te hace como guardarlas. Pero es importante asumir cuando fuiste un mamaguevo y ya, sin ningún tipo de excusa. No, que es que yo estaba pasando por un momento, que es que yo cuando me cuando yo te dije eso, que tal. Ya, fuiste un mamaguevo y ya, no pasa nada. Y otra noticia que salió, bueno, hace nada, justo antes de que, de que empezara a grabar también, es que metieron preso en las Bahamas a este tipo que se llama Sam Backman Fright. Sam Backman, Backman Fright. Eh, que es el fundador de FTX, que es esta empresa de criptomoneda y de cambio de cripto huevonada y tal. Que, bueno, se supo que... El tipo estafó, tenía números inflados, tiene mil cantidad de cargos contra él. Estaba en las Bahamas porque, bueno, en las Bahamas funcionan todas estas vainas que son como eh, paraísos fiscales y que son cuestiones medio de, de dudosa eh, legalidad, ¿no? Que siento que es lo que pasa con las criptomonedas, que están como ahí como en un un limbo medio extraño, ¿no? Y bueno, este tipo se, se supo, yo no entiendo bien qué fue lo que pasó, pero sí sé que tú cuando metías, cuando comprabas como la moneda de ellos, ellos te daban como una moneda de FTX, ¿no? Era como el FTX coin, ¿no? Y eso después se supo que estaba inflado y que presentaban reportes falsos a los inversores y en fin, todo que fue una... Una estafa al final. Y otra de las noticias justamente que va relacionada y que salieron hoy es que están demandando a una cantidad de celebridades que estuvieron impuls impulsando todo esto de los NFT, pero el de los monos, el del Bored board Ape Jack, Jack Club eh, y el token Ape Coin. Que eran estos monos, ¿no? Que estaba todo el mundo tenía los monos y tal. Bueno, ahorita a ellos una... Un grupo de personas están demandando a eh, Mark Cuban, a Tom Brady, a Stephen Curry, Naomi Osaka, Giselle Bonchen, Larry David y otros, eh, Que están relacionados también a la quiebra de FTX, ¿no? Eh, y la, la demanda es por participar en una promoción de, de inversión en tokens que. que son, bueno, que, que estaban, que eran una estafa, ¿no? Que era como para. Están inflados, en fin. este, Yo creo que ahorita están pasando muchas cosas que están dejando un, bastante expuesto cómo es lo del peo del NFT, que mucho era una estafa y que lo, lo que medio se decía, ¿no? Porque fíjate que cuando hay cantidad de gente simplemente preguntándose, coño, pero eso no es como un... O sea, eso no es como un ya de que no no es para nada así, por favor, ignorante. Y fíjate, ahorita está toda esa gente quebrada. Y los que están quebrados están demandando a todas estas celebridades, ¿no? No sé, este siento que era algo que se, se veía venir. Además ya se sabía que, por ejemplo, cuando Jimmy Fallon estuvo con, con Paris Hilton promocionando su, su mono y tal, bueno, eso se dijo que era una práctica ilegal porque ellos estaban inflando el valor de un... ...de un producto promocionándolo en su propio espacio... ...que no sé tampoco cómo funciona bien la ley en ese sentido... ...pero bueno, es como bien claro y bien jodido... ...entonces el punto es... ...no compren NFT... o sea ...la gente que está escuchando esto que trabaja con NFT... ...NFT me mentándome la madre... ...no, yo tengo un par de amigos... Eh, ...muy, muy queridos que los veo que trabajan en... ...que están metidos en el mundo del NFT... ...lo veo porque los sigo en Twitter... Eh, me llama la atención, pero a mí de verdad, personalmente, todo esto de los NFT, no es que me parezca un sinsentido, pero creo que la mayor parte es estafa. Y creo que lo que no es estafa eh, no, no va a tener validez ahorita todavía. O sea, creo que tiene sentido que si tú hiciste, qué sé yo, este, este producto, esta matera, que es un diseño tuyo. Y tú lo pasas en FT y después existe el metaverso o hacen películas con lo que se puede sacar de todos los objetos que estén diseñados. Entonces, en una película que va a ser Marvel con inteligencia artificial, usaron tu, tu matera. Entonces, como usamos tu materia de diseño y eso está registrado en NFT, tómate, toca tal, o va, sube en valor tu matera. No sé, siento que sí va a tener una función y entiendo. Eh, eh, sí, todas las funciones que puede tener pero era obvio que mucho era estafa que era muy, muy, muy boleta ¿no? pero bueno, en fin eso es todo por hoy muchísimas gracias a todos los que escucharon, ya el año está prácticamente terminando eh, me quedan, ¿cuántos? uno o dos episodios del podcast, no recuerdo eh, ya después eh, hago una pausa a este enero me tomo mis vacaciones como todo el mundo, que, que también las, las, las necesito y las deseo sobre todo. Eh, igual voy a estar trabajando hasta casi fin de año porque estoy presentando este show aquí de noches en Miami, en Miami, valga la redundancia, entonces estaré trabajando escribiendo stand-up, pero... Pero bueno, eh, cuando estás haciendo, como estaba, haciendo podcast, haciendo noches en Miami y haciendo la gira, eran tres cosas a la vez. Cuando estás haciendo una sola, bueno, se siente como mucho más ligero, pero igual trabajando hasta el final. Eh, de nuevo, se les aprecia muchísimo les repito rápidamente me voy a estar presentando en Miami el 16 y el 30 de diciembre y luego el año que viene, 2023 sigo con Nashville, Atlanta Naples, Charlotte, Filadelfia, New York Washington DC y Gainesville están invitados, consiguen tickets en ledvarela.com se les quiere mucho, bye y nos vemos unos días